0: Včleníme si dnes slová z Evangelia Jana z 18. kapitoly, verše 33 až 37. Z takto. Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúci Ježiša povedal mu: Si ty kráľ židovský? Odpovedal mu Ježiš: Hovoríš to sám od seba a či ti to iní povedali o mne? Odpovedal Pilát: A som ja žid? Tvoj národ a veľkňazí mi ťa vydali, čo si urobil? A Ježiš odpovedal: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci byli by sa za mňa, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je oťaľto. Spýtal sa ho teda Pilát. Tak prečo si kráľ? Odpovedal Ježiš. Ty z tých hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát mu povedal... Čo je pravda? Ako to povedal, zase vyšiel k Židom a riekol, ja nenachádzam na ňom viny. Amen. Toľko dnes biblické slovo. Bratia a sestry, sme v nedeliach po Svetej Trojici, aj tu väčší priestor na výber kazňových textov. A tak som vybral možno taký, ktorý sa veľmi na tú dnešnú nedelu ani nehodí. A mohli by sme ho skôr zaradiť do obdobia pôstu alebo na základe tohto textu rozmýšľať niekde pred Veľkou nocou. Ale chcem na základe týchto slov rozprávať o tom, ako rôzne môžu dopadnúť stretnutia s Kristom. Aké rôzne môžu byť výsledky tých stretnutí. A ja na schvál hovorím nielen mohli byť, ale môžu byť, pretože že také stretnutie s Kristom môže človek zažiť aj dnes. Toto bol prvý výsluch Ježíša pred rímskym prokurátorom Pilátom. Ale tento text nehovorí iba o smrti. To by sme ten zmysel a význam zúžili ozaj veľmi úzučko. Už miesto, kde v to piatkové ráno predviedli Ježiša, o niečom svedčil. Tá situácia napríklad nehovorí iba o Pilatovi. To, že sa na takom mieste ocitol Žid, a ešte k tomu za takýchto okolností, napríklad hovorí veľa aj o tom ľudie, o Židoch ako takých. Je svedectvo o tom, že, že títo ľudia nechceli Ježiša. Ale nielen Ježiša ale ani jeho kráľovstvo, ani posolstvo, ktoré prinášal. Proste dali tým najavo, ty nepatríš medzi nás, nechceme ťa medzi sebou, nič s tebou nechceme mať spoločné a nechceme ani to, čo rozprávaš, ani toto už nechceme počúvať. Keby sa toto odohrávalo dnes, tak by sme to vnímali ako voľby, kde volebný líder so svojím volebným programom u voličov úplne prepadol. Proste to dyštancovanie sa od Ježíša, od Božieho kráľovstva, ktoré priniesol... Je vlastne takým, takou ukážkou toho, my ti nedávame svoj hlas, nechceme ťa. Myslím, že aj pre Pilata to bol šok, že Židia sami predvedú pred cudziu moc, cudziu vládu iného Žida, aby ho súdila. Za normálnych okolností by žiadali skôr Pilata, aby si svojich ľudí mohli súdiť sami, ale teraz je iné, všetko je iné. Proste chceli sa zbaviť kritika, odstrániť konkurenciu, vyhnúť sa nepríjemným stretnutiam, ktorými... Ježiš často dráždil, pretože že veľmi ostro vystupoval. Ježiš videl veci ináč, nebal, nebal sa otvoriť ústa a povedať aj tak vzdelaným farizeom a zákonníkom ozaj kritické slova. A oni to Božie slovo často chápali zlé, prekrúcali. krát to bolo povrchné. A teraz kto by takéto výpadky dokázal počúvať stále? Komu nebudú vadiť také výčitky, ktoré tnú do živého a dotýkajú sa takých najnepríjemnejších vecí života? A keď nebolo Ježiša, tak bolo všetko v poriadku. Proste nikto im nič nevyčítal a boli stále na navýsovní. Nie je to príjemné, poviem, ale je to tak. Ak je pán Ježíš niekde prítomný, tak vždy vyvedie človeka z pokoja, Z takého kľudu, z takej rovnováhy. Vlastne aj ten rozhovor Ježiša s Pilátom mal veľmi podobný scénar. Bolo to len pár slov, ktoré medzi sebou prehodili, ale všimnite si, vždy suverénny a rázný Pilát zrazu ako keby stratil pevnú zem pod nohami. Za normálnych okolností odsúdiť pre Piláta nejakého žida nebol žiadny problém. On ako Ríman si mohol povedať o jedného búriča viac či menej, veď na tom nezáleží. Ale pri Ježišovi to bolo iné, proste nemal pokoj. Najprv ho poslal k Herodesovi, len aby ho nesúdil. Snažil sa ho potom vymeniť za Lotra Barabáša. Potom si vymyslel, že by mohlo pomôcť byčovania, keď ho už uvidia dokrvaveného a zničeného, tak, takže to pomôže a že ho nechajú tak. Viete, stretnutie s Ježišom veľa ľudí vyviedlo z rovnováhy. A nebolo jednoduché stretnúť Krista a zostať taký ako predtým. Je to ako by stúpiť na ostrú skalu, buď sa zošmyknete na jednu stranu alebo na druhu, ale tam hore na tej ostrej hrane dlho z nevydržíte. Zažili to napríklad učeníci, ktorých zavolal, aby ho nasledovali. A oni napríklad nedokázali odolať, doslova boli premôženi oslovený Bohom. Zažil to Nikodem, ktorý, ktorý sa v noci prišiel rozprávať s Ježišom a bol zrazu v rozpakoch, lebo nevedel, čo má na Ježišove slova odpovedať. Proste a po Ježišovej smrti prišiel on uh, pred Piláta a tiež žiadal o jeho telo. Ale boli aj stretnutia, ktoré, poviem, nedopadli dobre. Bohatý mladenec sa tiež chvíľu rozprával s Ježišom. Dokonca jeden z evangelistov zaznamenal, že si ho Ježiš zamiloval. Ale mladinec potom smutný odišiel a ten, ten rozhovor neskončil nejako slávne. Ale aj mnohé ďalšie, ktoré viedol Ježiš so zákonníkmi, farizejmi, tiež nedopadli nič moc. Proste väčšina z nich skončila nenávisťov a rozhodnutím, že musia niečo s tým Kristom urobiť a musia ho zabiť, lebo iné nič nepomôže. Nehovoriac o stretnutiach, ktoré úplne vyviedli ľudí z rovnováhy života. Zoberte si záchia, stretol Ježiša, keď prechádzal Ježiš nedaleko jeho domu a zrazu jeho život sa od základu zmenil. Ježiš musel povedať, tak dnes sa stalo spasenie tomuto domu. A ohromnú zmenu zažila žena hriešnica, ktorú predviedli pred Ježiša, pretože ju pristihli pri cudzoložstva, chceli ju ako ukameňovať. Ozaj, bolo to iba pár slov, ktoré Ježiš povedal. a ja nie ťa neodsúzujem, chod, nehreš viacej. A jak to zmenilo toho človeka? Ozaj, nebolo potrebné byť dlho v tej blízkosti Ježišovej. A človek hneď bol postavený do nejakej situácie, kde sa musel rozhodnúť, či je na jeho strane, či je za neho, či proti nemu. Presne takto povedal Ježíš. Ježiš. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Proste raz sa musíte rozhodnúť. A o tom je náš celý život. Človek, ktorý ešte nestretol Krista, pred takým rozhodnutím nestal. Ale, ale každý, kto také stretnutie zažil, sa buď na jednu alebo na druhú stranu postavil. A nemuseli ste povedať vôbec nič. Už napríklad tým, že človek vôbec nezareaguje, nič neurobí, aj tým už povedal všetko. A teraz možno to najdôležitejšie. Kde som také stretnutie zažil? Kedy to bolo, keď som stretol Krista? A možno teraz listujete v pamäti a rozmýšľate, však ja som ho predsa stretnúť nemohol, však žil veľmi dávno. Kedy som ja vo svojom živote sa dostal do takej situácie, kde Ježiš odo mňa chcel nejaké rozhodnutie, buď za, alebo proti. Ja ozaj neviem, koľkokrát sa to stalo vo vašom živote, ale poviem, že napríklad aj táto chvíľa, keď teraz toto slovo počúvaš, je jeden takýto moment. Možno ten kostol, tie bohoslužby, možno táto kázen, tieto slova, ťa v podstate stavajú do takej istej situácie, akej sa nachádzal Pilát, žena hriešnica, učeník Peter, farizej, zákonníci alebo ďalší. Proste stretnutie s Ježišom už nebude tu na zemi z oči v oči. Hej? Zatiaľ. Stretnutie s Ježišom je vlastne stretnutím s Jeho slovom. A to slovo je vždy zároveň pozvaním pre Krista, alebo výzvou, aby si zaujal postoj voči Kristovi. Každá tá jedna ponuka, ktorá hovorí o tvojom hriechu, ktorá ťa napomína, ktorá ťa varuje, ktorá ťa vystrieha, alebo ktorá ťa povzbudzuje a potešuje, každé slovo, ktoré počuješ, každé jedno pozvanie k viere, k zbožnosti, je akousi životnou ponukou pre mňa i pre teba, brat, sestra. Takov, ako mal povedzme Zacheus. Alebo každý človek, ktorý v tej dobe Ježiša stretol osobne. A teraz si zobujete, koľkokrát sme počuli nejaké slovo, božie slovo. Koľkokrát nás Ježiš takto stretol, ponúkol nám niečo. A my sme sa nerozhodli. Rozmýšľam nad tým, že chodíme niekde do kostolov a počúvame kázne a ideme z kostola taký kľudný a spokojný, tak ozaj rozmýšľam, bol tam potom Kristus? Možno tam bol síce farár, možno krásny kázal, ale bol tam aj ten Kristus? Nutil ma nejaké, nejak sa rozhodovať? Viete, keď ste zareagovali, posluchli ste nejaké napomenutie, urobili ste nejaké pokánie z vášho hriechu, tak v podstate ste sa rozhodli pre Krista. Ale teraz si zoberte, koľkokrát sme ostali nedotknutí, bez odozvy, ten postoj, tá reakcia bola taká taká nemastná, neslaná, išli pred z kostola, zabudli a ani nevieme, o čom bol. To bola naša reakcia. Uvedomte si, že vždy, keď sa stretneme s Božím slovom, vždy sa stretávame so živým Kristom a vždy sme dotlačení, aby sme niečo urobili. A to sa netýka iba nás, ktorí možno pravidelne chodíme na bohoslužby. Chci tak predstavím všetkých tých, ktorí prídu napríklad na nejaký kresťanský pohreba a vtedy stretajú Krista a Boh ich stavia automaticky do takej situácie, kde majú sa rozhodnúť, kde majú rozmýšľať možno i o smrti, o nejakom takom napomenutí. Rozmýšľam nad tým, ako veľakrát reagujú tí ľudia, koľko odmietania zažije Ježiš vlastne zo strany človeka dnes. A neurobia nič a prídu domov a zabudnú na to, čo počuli a, a, a nechajú to tak. Ale zároveň si aj uvedomte, koľkými príležitosťami tak, ktoré Boh človeku dá, koľkými ľudia takto mrhajú. Až niekedy rozmýšľam, kto môže na Slovensku povedať, že nič o Bohu nevie, že ho nikdy Boh nejakým spôsobom nepozval, neoslovil, nič mu nepovedal, nič mu neponúkol. Kto to môže ešte dnes povedať? Pilat sa stretol s Kristom a napriek tomu, že to bol iba jeden jediný krát, musel sa rozhodnúť. Rozhodol sa tak, že ho poslal ako nevinného človeka, lebo takto to pochopil a tak to vedel, poslal ho na smrť. A s tým musel ďalej žiť. A s tým vedomím zomrel. A s tým vedomým sa raz postaví pred cudcu živých a mŕtvych. Lenže to isté čaká aj na každého z nás. Skúste si tak v duchu premyslieť, koľkokrát ste teda stretli v živote Krista a koľkokrát ste zareagovali zle. Možno tak, ako, ako farizei, možno tak, ako bohatý mládeniec, možno ako sadukaji. Koľkokrát sme nezareagovali napríklad vôbec. A to stretnutie ostalo bez povšimnutia. Proste sme ostali tvrdí vo svojom srdci a nedotknutí. A koľkokrát to bolo stretnutie podobné zachéumu, Nikodemovmu alebo Petrom. Uvedomujem si, že stretnutie so živým Krístom zažívame oveľa častejšie, ako si to chceme vôbec príznať. A musím povedať, že o to častejšie sa nám stáva, že si jeho osobnú prítomnosť vlastne ani nevšimneme. A tvaríme sa, že sme nerozumeli a že nič nebolo a že nikto nás pred nejakú rozhodovaciu pozíciu nepostavil keď by sme si uvedomili, koľkokrát také stretnutie zažívame. Aké je dôležité s tým niečo urodať.